0: Аллилуйя! Слава Богу! Я очень рад снова вас видеть спустя несколько лет. И кто был, кстати, на тех собраниях? Я. Почти все. И я хочу вам сказать, что это собрание было очень для меня приезд таким знаменательным, потому что это было первое место, в которое я приехал проповедовать на Украине. И со временем моего становления в Господе, я видел, как Господь двигал от одного уровня к другому. И я хочу сказать вам, что нет у Бога особых каких-то, знаете, избранных людей, в жизни которых осуществляется Слово Божье. Это для каждого. Не все проповедники, не все апостолы, пророки, евангелисты, пастыря, учителя, не все. Но для каждого Бог приготовил замечательный чудесный план. Аминь. И каждому Бог приготовил торжествовать в Иисусе Христе. Знаете, я уже, ну, какое-то время, несколько лет не был здесь, у вас в церкви. Ну, бываю в разных церквах. И когда бываешь в разных церквях, ну, при всем уважении скажу, что не везде так люди говорят Слово Божье. До прославления, во время прославления, после прославления. Знаете, для меня это просто наслаждение. Где мне не нужно думать о словах песни. Вы понимаете, да? Потому что очень часто, когда я думаю о словах песни, я начинаю молиться на языках. И вы понимаете, что когда вы погружаете Слово Божье, особенно вы принимали Слово Божье через помазанников, как Хейген, Копланд, вы очень внимательно следите за тем, о чем вы думаете, и за за тем, о чем вы говорите. Знаете, это, наверное, самое первое откровение, которое меня изменило. Первые передачи, которые я озвучивал, я помню эту серию, которая называется «Закон постепенного духовного роста». К сожалению, их сейчас нету в архиве, а их в принципе где-то нету. Я очень хотел, чтобы их нашли, и мы просили, и делали. Может быть, это возможно будет, это связано с другими техническими моментами. Но это были передачи, которые касались именно силы наших слов. И знаете, я тогда еще только тренировался, мне было сложно. Сейчас, конечно же, я могу сесть и записать передачу за эти 20 с чем-то минут. Несколько раз я сбиваюсь буквально, говоря какие-то слова, возвращаемся назад, перезаписываем. Но это сейчас происходит быстро. Тогда же, в 1995 году, когда я только пробовал записывать эти передачи, потому что это были пробные версии, и должны были принимать решения люди в Техасе, в центральном офисе, другие служители, которые могли бы послушать и оценить. Я помню, что я записывал эти передачи снова и снова. Их было 10 штук. То есть две недели, как мы их называем, с понедельника по пятницу. И знаете, мне так было ну сложно чисто технически все это делать. И я хотел записать все лучшим образом. Я их перезаписывал, наверное, раз 5. Я смотрел их дома сначала. Вы понимаете, все 10 передач. Затем я их записывал. Я опять их слышал. Затем я садился перед монитором студии, и я прослушивал их, если что-то я вдруг сказал не то. И где-то что-то было, я возвращался и опять заново записывал эти передачи. И это была как раз-таки та серия передач. Я думаю, что их, наверное, можно найти на английском. Я не проверял, но если вы знаете английский, вы сможете найти их под названием The Law of Gradual Spiritual Growth, то есть закон постепенного духовного роста. Но это очень действительно потрясающая передача. И тогда-то в меня попало откровение, что Слово Божье, если ты веришь в Него в сердце, и говоришь своими устами, изменит любые обстоятельства. Это то, что до сих пор возгревает меня. И знаете, это не просто были передачи служителя, который придумал эту тему. Это было Слово Божье. В сердце и в устах этого проповедника. У кого он почерпнул это? У предыдущего служителя, которого Бог поставил, Кеннета Хейгена. У кого Кеннета Хейгена почерпнул, почерпнул и Слово Божьего, благодаря тому, что он изучал, из того, что он общался с Иисусом. Неважно, но в любом случае мы знаем, что это Слово Божье. И кому из нас доступно Слово Божье? Всем. Если оно доступно всем, значит оно для всех может произвести тот результат, который оно обещает. Аминь. И, конечно же, с 95 года, двигаясь, и возрастая и в вере, и вообще в служении, во всем, что Бог производил, конечно же, я встречал ситуации, которые казались упорными против меня. Казалось, что где-то что-то не работает. Но сегодня, пройдя этот период, я родился свыше в 93 году, в 95 я стал озвучивать передачи, к сегодняшнему дню я хочу вам сказать, что я еще и еще больше убежден, что Слово Божье – это абсолютно истина. И если мы верим в Него, и мы корректируем себя, и мы не пытаемся подстроить Слово Божье, а подстраиваем себя, свои уста, свои мышления, свои обстоятельства, все подстроится под Слово Божье. Поэтому сегодня все, что нам нужно – это Слово Божье, растворенное верой. Аминь. Слава Богу. И когда мы поклонялись, у меня э, Дух Святой принес мне на сердце фразу, я хочу высвободить ее. Это очень известная фраза, которую сказал брат Хейген. Но это пророческая фраза. Я знаю, что она для кого-то. Я знаю, что кто-то может находиться в обстоятельствах, когда вам кажется, что что-то не работает. Но фраза такова. Если вы примете решение стоять вечно, то это не продлится так уж долго. Если вы примете решение стоять вечно, то это не продлится так уж долго. И знаете, с этой фразой было связано настолько много у меня в жизни, я сейчас проповедую не так, возможно, как кто-то привык, я уже проповедую, это не вводное слово. И я хочу вспомнить историю, которая произошла со мной. Я очень часто вспоминаю это свидетельство. Наверное, это как брат Хейгин вспоминал, как Бог исцелил его в 16 лет, и э, он парализованный с болезнью крови и так далее и тому подобное. Он был исцелен чудесным образом, вернее, принял исцеление, научился принимать исцеление от Господа. Эта же история похожая произошла со мной. Я не был болен, как брат Хейген, но в моей жизни были определенные обстоятельства. И я очень часто делюсь этим свидетельством, и оно имеет силу. В 94 году, э, мне тогда казалось, что это очень странно, но сейчас я вижу, что это очень не странно. Это очень даже закономерно, с одной стороны. Дьявол пытался атаковать меня, чтобы я не двигался дальше и не стоял фактически сегодня здесь и в других местах. И в моей жизни началось то, что называется атака на мое мышление. И в 93 году, покаявшись, я был горячим, не до конца посвященным полностью зависящим от эмоций и мыслей, христианином. Вы понимаете, когда я говорю такие вещи? И все, что я переживал, это когда, знаете, я почувствовал тепло вот здесь вот сзади. То есть, когда я поклонялся, и было тепло здесь сзади, Бог был со мной, присутствие Божие было со мной. Если же нет, я использовал слова, которые я слышал от людей. Небеса закрыты. Никогда не говорите так. Слава Богу, у нас есть путь новые и живой, они всегда открыты для нас. Мы можем быть закрыты, но они не небеса. И я говорил, что я не чувствую, я не вижу, я не понимаю, и Господь там отступил от меня, и его э, присутствие покинуло. То есть говорил разного рода глупости, за которые, в принципе, нужно каяться. Говорит Господь, полагая руки на уста. Но когда я попал в эту ситуацию, я-то никогда раньше не осознавал, вернее, не понимал, не, вид, не, не был в такой ситуации, как это. Мысли, которые атаковали меня, определенные негативные мысли, угнетающие мысли, приходили ко мне очень-очень много раз в течение дня. Как только я просыпался, 40, 50, 60 раз в день. И это продолжался день, два, три, четыре, неделя, месяц, два месяца, три месяца, продолжалось шесть месяцев в моей жизни. И люди называют это депрессией, кто-то может называть каким угодно именем, но в общем мне было не очень хорошо. И я не понимал, и я выпиял к Богу, я задавал Богу вопросы. Но как мы с вами знаем, наш вопль, он не изменит Слово Божьего. И Бог очень хочет нам помочь, но Он не будет нарушать Своих духовных законов. Да, есть чудесное вмешательство. Но судя по времени, знаете, когда мы движемся, мы должны становиться теми, кто возрастает. Как Павел сказал, судя по времени, вам нужно уже учить. Видите, есть определенные времена, предназначенные Господом. Есть духовный рост, и для моего тела физического нормально быть развитым и приходить в определенные, как говорится, данные. И то же самое нормально с духовным ростом. Я не хочу развивать сильно эту тему, потому что люди, которые не еще, знаете, до конца утверждены, они говорят, а, а как это, а какое время Бог установил, а у всех ли оно одинаково? Давайте не будем сейчас пускать логику в это, но есть определенные этапы, которые для нас запланировал Господь. И Он хочет приходить и оценивать нас. И Павел оценил. Духом Святым он сказал, судя по времени, вам нужно было. Ну, в общем, суть такова, что... Эти мысли атаковали меня, и атаковали меня, и атаковали меня, и атаковали меня. И я пришел в очень плачевное состояние. Я вам буду говорить очень откровенные вещи. Я фактически искал способы ухода из жизни. И не думайте, о, ты же рожден свыше. Я вам еще раз говорю, я был плотской христианин, полностью зависит эмоций. Ну, конечно бы я не дошел до этого, но я хочу вам сказать, что когда я проходил вечером по улице, ездили машины, ко мне приходили эти мысли. Вот бы все закончилось, потому что то, что ты испытываешь внутри, э, вот эта вот душевная боль, если можно сказать, это сложнее и более эффектив, как бы сложнее, чем физическая боль. Но слава Богу, аллилуйя, слава Богу, что есть выход из любой ситуации. Аминь. Если вы находитесь в подобной ситуации или в какой-либо другой ситуации, поверьте мне, есть выход прямо сейчас для вас. Я не знаю, как. Я не знаю, каким образом, но я знаю, кто это сделает. И кто уже это сделал. И наша задача увидеть это глазами нашего духа, принять это верой и утверждать это, пока наши физические обстоятельства не изменятся. Ну, в общем, это продолжалось. И, конечно же, за меня молились люди. Я ожидал, знаете, очень простого тогда. Я думал, что за меня помолятся, возложат руки, и все уйдет. Чувство изменится, и мне станет хорошо. И знаете, такое было прежде. Полгода назад я вспоминаю, как я тогда же что-то подобное пытался приходить, но оно было очень коротким. И тогда пастор, он молился, я был тогда в группе прославления, и все, кто лидеры из группы прославления, они э, должны были быть на лидерских и на лидерских служениях. Пастор один раз возлагал руки, и он возложил на меня руку, и он что-то, знаете, сказал из Духа Божьего, и это послужило мне, и все чувства ушли. И знаете, я ожидал именно такого состояния, но в этот раз так не происходило. И многие люди давали мне разные советы. Но я как женщина с кровотечением пришел еще в более худшее состояние. И знаете, с утра до вечера единственное время, когда я отдыхал, единственное время, когда я отдыхал, это, был, это, был, это была ночь, потому что мой мозг спал. Но когда я просыпался, эти мысли начинали бомбардировать Вы знаете, Библия иногда описывает такие ситуации, как огненное искушение, как огненное испытание. я абсолютно сейчас уверен, что это была не просто атака, это была атака, чтобы убрать меня вообще с с пути Божьего, выбить меня навсегда. И слава Богу, слава за милость Божью. Это тогда была, знаете, не какая-то огромная вера или еще что-то, это была милость Божья. Но знаете, даже если... У вас не хватает веры, если вы не так сильно раз, развились. Просто принимайте помощь Божью. И говорите, Господь, спасибо тебе за твою милость и за твою благодать для благовременной помощи. Я верю, что я принимаю милость. И получая благодать, обретая благодать для благовременной помощи. Это то, что говорит Писание. Аминь. И Бог обязательно будет использовать кого-либо в вашей жизни. Аминь. И тогда, когда мне уже надоело, это очень хорошее состояние, когда я сказал все, я буду делать все, что угодно. Но не все, что угодно. В духовном плане я буду делать все, что я только узнаю, чтобы только выбраться из этой ситуации. И первое, что мне пришло на ум, я, во-первых, начал молиться на иных языках. Это очень хорошая тема, и она мне очень нравится. И я продолжаю учить об этом. И это не просто для того, чтобы... Молиться и знать, что у меня есть свидетельство, что я крещен Духом Святым, это серьезная духовная работа, когда мы молимся на иных языках. И ко мне пришла просто мысль. Я решил отделять время для того, чтобы молиться на иных языках. Каждый день перед сном. Я не знал тогда многого. Я не читал книг Кеннета Хейгена, Кеннета Копланда. Я читал несколько книг, я слышал какие-то проповеди. Но я решил сделать это. Я ходил каждый вечер в кухню. Я тогда жил с родителями, учился еще в институте. Я закрывал за собой дверь, и я молился на языках. И я помню, как в самом начале, в первый же день, я пришел туда, я закрыл дверь, было темно, полдвенадцатого ночи, я думаю, я буду молиться как минимум полчаса только на иных языках конкретно об этой ситуации. Конечно же, я не знал, как я буду молиться об этой ситуации, я понимаю, что Дух Божий дает эти слова, Дух Божий знает нашу ситуацию, Он знает выход. Вот почему хорошо верять себя в руки Духа Святого и молиться на иных языках точно так же, как вы молитесь на родном языке, верой. Мы применяем веру к этому. Аминь. И когда я помолился на иных языках, Бог напомнил мне фразу. Я, конечно, понимаю, что это я сейчас могу осознавать, что Бог наполнил мне фразу, но в тот момент мне показалось, что ко мне пришла хорошая мысль. Вы понимаете, да? Но чем больше вы общаетесь с Богом, тем четче вы становитесь, э, тем четче вы различаете голос Бога внутри вас. И, конечно же, он может приходить как мысли, но я еще раз говорю, чем более опытные вы становитесь, тем четче вы можете понимать, что это Бог говорит внутри вас. И Бог живой. И он говорит, и он говорит для каждого человека. Все ли его слышат? Ну, здесь в церкви, конечно, ваши все слышат. Аминь. Но скажу вам чисто по опыту, не все слышат. Я вспоминаю историю, как одна женщина подошла ко мне. Я учил на тему, как быть Вадимом Духом Святым, как слышать голос Божий. И она подошла ко мне после служения. И она сказала, знаете, вот вы проповедовали, ну скажите мне, пожалуйста, как слышать голос Божий? Я смотрел на нее в таком недоумении немножко. Я думал, может быть, мне снова проповедь надо повторить или что-то. Она говорит, вы понимаете, я просто, ну вот все слышат голос Божий, но я не слышу голос Божий, сколько бы я ни пытался, я не слышу голос Божий. И я не знаю, почему я не слышу голос Божий, что же мне делать, чтобы слышать голос Божий, потому что я не слышу голос Божий. Я сказал, первое, что вам нужно сделать, это прекратить говорить, что вы не слышите голос Божий. Потому что Писание говорит, что овцы мои слышат голос мой. Аминь. И слава Богу, что Бог проговорил внутри меня. Он сказал, знаешь, вообще молитва, как и любая другая молитва, даже в том числе и молитва на языках, это вообще-то в том числе и общение со мной. И когда ты говоришь что-то мне, было бы неплохо, чтобы ты потом остановился и послушал, что я говорю тебе. И я решил, что после того, как я молился на иных языках полчаса, Мне было бы неплохо послушать, что Бог говорит. Потому что обычно, как люди поступают, ну, я знаю, что не в вашей церкви. Обычно они молятся на иных языках, и затем из-за необновленного мышления к ним приходит мысль, ну, нужно что-то делать, и они убегают. И не дожидаются Бога и его мудрости в его присутствии. Слава Богу, что мне надоело тогда уже все. И нужно было что-то решать. И нужно было выходить из этой ситуации. И вот эта фраза ко мне пришла, что Начни слушать. И знаете, я, я просто поднял руки, как сейчас помню. Я стоял там у себя на кухне. И я закрыл глаза, и я обратил свой внутренний взор к Господу. И я рассказывал вам так, как оно было на самом деле. Я сказал Господь. я чувствовал, это были духовные чувства, даже не душевные чувства, а духовные чувства, что идет какой-то обмен между моим духом и Богом. Я мог ощущать это после 30 минут молитвы на языках. Не ожидайте этого после пяти часов в интернете, непонятно где. Но после полчаса, даже молитвы на языках, я хочу вам сказать, вы успокойтесь, и вы будете способны принимать голос Божий. Аминь. И, ну, если не интернет, и в телевизоре, ну, я уже так по-современному использую. Да. И я сказал, Господь, я просто могу действительно осознавать, что Ты говоришь сейчас что-то мне. Но я не могу разобрать ни слова. Я так и сказал. Я был очень искренним в присутствии Божьем. Но я принимаю то, что ты говоришь мне сейчас. Я принимаю это верой. И за... Я вам обращаю внимание, я не читал книги Егена и Копланда в то время. Это была милость Божья. Это, наверное, то, что я говорил на иных языках. Ты выходишь из этой ситуации, выход готов. Принимай верой от меня слово. Ты человек, который движется верой, а не видимым обстоятельствами. И вот я сказал это. На следующий день я пришел туда же в присутствии Божье. Я молился на иных языках полчаса. И знаете, день за днем я стал приходить, и буквально через некоторое время ко мне стали приходить именно фразы Божьи в виде мест Писания. Некоторые люди очень расстраиваются, когда они приходят в места Писания. Но это тот же самый голос Божий. Им очень хочется услышать, что тебе нужно выйти, пройти туда 100 метров, там повернуть направо. Или так и сяк. Но... Послушайте, я и сегодня, общаясь с Богом, получаю Его Слово через места Писания. Иногда, когда я не помню места Писания, Бог говорит мне цифрами. Может, Он так использует. Правильно пастор говорит, потому что иногда, когда я невнимателен, мне кажется что-то, я открываю, этих глав там нету. Но я не расстраиваюсь. Я говорю, Господь, ну ничего страшного. Ну, Бывает. Ошибся. Но все четче и четче в последнее время я могу слышать. Ну, конечно же, в первую очередь Бог говорит тем словом, которое мы знаем. А если мы какое-то не знаем, Он предпринимает шаги, чтобы мы могли открыть его. То есть, и так, и так. Но ко мне пришло два местописания со временем, и я начал их исповедовать. Исповедовать их верой, как я сейчас понимаю. Я говорил желаемый конечный результат. Одно из мест местописаний, это классика в моем вообще тоже и обучение, когда я учу, использую его, а, чего бы это ни касалось, это 1 Фессалонкийцам 5.23. «Бог же мир да, и вас во всей полноте, так что ваш дух, душа и тело во всей целости сохранится без пороков пришествия Господа Иисуса Христа». Я, конечно же, могу его открыть, но он живет внутри меня. И, по сути, Бог мне сказал, «Называй свой дух, душу и тело целостными без всякого порока». Знаете, я был в такой ситуации... Отчаянно, что мне даже не хватило времени спросить, а как же Бог называть свой дух, душу и тело целостными, когда я чувствую, что, не, что, например, моя душа или там мое тело даже физическое, ощущало последствия этой депрессии, что оно не целостно? Но слава Богу, что я не стал задавать этот вопрос. Я просто делал то, что Бог говорил. И я стал говорить желаемый конечный результат. И это фраза, которая я подчеркнул с передачи. Желаемый конечный результат. Вы можете записать и себе запомнить, но ваша жизнь будет зависеть от того, что вы будете говорить «желаемый конечный результат» на основании Слова Божьего. Дьявол хочет, чтобы вы говорили «его» желаемый конечный результат. Но Бог предназначил вам говорить «его» желаемый конечный результат. И поверьте мне, эта Библия, это Писание, оно полно просто замечательных желаемых конечных результатов. И когда я стал говорить о желаемый конечный результат, было еще одно место в В общем, я начал работать с этим. Это милость Божия на самом деле. Но когда я начал работать с этим день за днем, я стал замечать, что каждый раз, когда ко мне приходит плохая мысль, я не спровергаю ее, и я утверждаю желаемый конечный результат, который дал мне Бог. И если мысли приходили 40, 50, 60 раз в день, скажут, это же... Много все время, знаете, мне не было выбора. Я особо был не избалован, знаете. Нравится мне, не нравится, хочется, чувствую, я не чувствую. Мне нужно было выбраться из этой ситуации. Поэтому каждый раз я говорил эти вещи. И знаете, что я заметил? Я заметил, что произошел переломный момент. Я я сейчас вернусь к той фразе, которую я сказал в самом начале. Если вы примете решение стать вечной, это не пройдется так уж и долго. Однажды ехал в автобусе, э -э 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 и знаете, я, естественно... По всем этом процессе я не исповедовал каждую минуту, но время от времени, когда приходили эти мысли, они не спровергал их, и я утверждал Слово Божье, то, что Бог мне сказал говорить. Я помню, как я ехал в автобусе, и дьявол подкрался незаметно. Знаете, когда я сегодня использую слово «дьявол», здесь вы, вы, вы научены этому. Я, я использую не для того, чтобы увековечивать его, прославлять его, я использую для того, чтобы... Раскрыть его тактику и еще раз с удовольствием напомнить, что он побежденный враг. Аминь. Он подкрался, и он не может ничего, кроме лжи. Ничего, кроме лжи. И часто его ложь, она даже, бывает, есть определенные факты, а даже у некоторых ситуаций нет даже никаких весомых фактов, просто одна голая ложь. Но знаете, я услышал внутри себя мысль. Мы можем слышать разные мысли, и мы ответственны за то, какие мысли мы пускаем. Мы ответственны за то, какие мысли будут оставаться у нас в мышлении. Очень простая мысль. Долго будешь это делать? Что, будешь вечно этим заниматься? И именно так оно прозвучало. Будешь вечно это делать? И знаете, я ответил так, как ответил Каннет Хейген Духом Святым. И к тому времени тогда, я еще не читал эту книгу, это был Дух Святой. Да? Я говорю это о том, что Дух Святой, он везде одинаковый. У него везде один и тот же почерк. Аминь. Знаете, что я сказал? Я сказал своими словами, но я сказал следующее. Даже если я буду до конца моих дней здесь на земле исповедую Слово Божье, я вижу в этом силу Божью, я вижу в этом выход, я все равно буду делать это. Я сказал так или иначе ту же фразу, что если вы примете решение стоять вечно, то это не продлится так уж и долго. И знаете, прошло 4 месяца с тех пор, как я начал делать это тогда. И к четвертому месяцу я не видел ни единого следа той атаки, которую дьявол пытался поднять в моей жизни. И вся слава за это Богу, за Духа Святого, за Слово Божье. И благодаря Духу Святому, Слову Божьему, милости Божьей, я стою сегодня здесь. Это мое свидетельство, которое рассказываю снова. Снова-снова, знаете, я использовал его много где, поверьте, практически везде. Я использовал в других странах, не русскоязычных странах, не в славянских странах. Использовал его, ко мне подходили люди, которые говорили об одних и тех же вещах. То же самое было в моей жизни. Вы скажете, а какая мысль у тебя была? По сути дела, это не важно. Есть люди, которые боятся очень заболеть раком, и они бегают к врачам. И они говорят, доктор, проверьте меня. Возьмите все анализы. Он говорит, мы вас все взяли. Ну, ну, все равно ищите, ищите. Знаете, почему люди так действуют? Потому что есть страх внутри. И они ничего с ним не сделали. Давайте откроем с вами 3 Иоанна. Главу. Я иногда проповедую в церквях. Не все люди бывают, знаете, Буквально они новообращенные. Они возмущенно кричат, главу, вы не сказали главу. Какую главу открыть? Это хотелось сказать 15-ю. Они говорят, ее тут нет. Да, но ну вы понимаете, да? третье послание Иоанна. Там одна глава. Если вы недавно читаете Библию, это, это хорошо, что вы ищете, смотрите, но там одна глава. И слава Богу, что во втором стихе есть замечательные слова. Возлюбленный. Уже хорошо, да? Это то, как нас Бог называет. Знаете, иногда люди, они так хотят услышать Бога. Они так хотят, чтобы Иисус явился к ним в их особой ситуации, встал перед ними. И не как-то, знаете, через Библию, через проповедь, а вот лично им сказал какие-то слова. Но Иисус придет, и первое, что он скажет, возлюбленные. Если вы рождены свыше, вы принадлежите Богу, вы в Иисусе Христе, он скажет возлюбленные. Аминь. Возлюбленный, молюсь. Знаете, я читаю эту, этот, этот стих в английском, там написано, желая превыше всего. То есть молюсь, желая превыше всего. И мы можем видеть, что Дух Божий через апостола Иоанна, он обращается, если смотреть в контексте, к Гаю. И как вы понимаете, Гай это был тот человек, который был использован Богом в служении гостеприимства. Я вам расскажу так чисто то, те вещи, которые я узнал на основании э, того, что я читал и слышал. И он очень любил служить своим имуществом, своими деньгами, своими продуктами тем служителям, которые приходили. Но любящий первенствовать у них Диатреф запрещал это делать. Запрещал. И он запрещал и изгонял из церкви тех братьев, которые это делали. И похоже, Гай уже не в той церкви. Потому что апостол Иоанн пишет ему напрямую. Аминь. Но если вы... Ну, понятно, что у него, может быть, образовалась своя церковь, другая церковь, да? Бывают разные ситуации в теле Христовом, к сожалению. Мы любим, мы прощаем. Но когда он пишет э, Гаю, он дает ему знать, что Дух Божий знает то, что он делает. Он ценит это. И для Гая есть награда. Он пишет слова ободрения. И как мы с вами понимаем, что это написано не только Гаю, это написано каждому из нас, потому что Дух Святой посчитал важным, чтобы это письмо апостола Иоанна, вернее, слова Духа Святого через апостола Иоанна попало сюда, в Библию, и мы с вами это воспринимаем как голос самого Бога. Иногда, когда некоторые люди не так, знаете, мне очень нравится у вас и ожидание, и уровень вашего... Понимание слова и хождение в Боге. И слава Богу за ваших пасторов. Слава Богу, я я говорю это с полным пониманием. Но некоторые люди, они э, не всегда могут понимать э, важность того, что Библия, я так им говорю, это материализованный голос Бога. Я я использую эту фразу целенаправленно. Материализованный голос Бога. Я всегда привожу такой очень простой пример – если, допустим, мы возьмем простой обычный мирской пример. Кому-то посчастливилось, я не очень люблю это слово, повезло, посчастливилось, в принципе, вы понимаете, да? Мы верим в спланированное четкое благословение, да? Везет это не нам, да? Мы четко, спланировано идем от благословения к благословению. Но обычный пример человеку повезло мирскому, и он попал в общение с очень известным, мудрым, потрясающим человеком. И обычно дают пять минут, и у него есть целых 50 минут. И вот он с ним общается, задает им вопросы, получает ответы на свои вопросы. Это своего рода консультация, общение. И вот он потом оттуда выходит. И затем через день он думает, так, а я же хотел узнать этот ответ. И он что-то говорил. Как жалко, что ничего не записали, что отвечал этот человек. Эти слова это просто как золотые слитки, как самородки, как потрясающее что-то. Послушайте. Это не слова человека. И их для нас с вами записали. Это материализованный голос Бога. Поэтому, когда мы с вами находимся в любой ситуации, хорошо нам, плохо, безвыходно, как нам кажется, в тупике, послушайте, у нас есть тот, кто выше всего. У нас есть тот, который уже сказал все. И все, что нам нужно сделать, это вот здесь вот пребывать. Я помню одну историю, с одним служителем приключилась очень неприятная ситуация. Я понимаю, что он, конечно же, не так был утвержден, возможно, в Слове Божьем в его жизни началась атака, и дьявол атаковал его достаточным образом так, что он фактически хотел покончить жизнь самоубийством. Это была сложная ситуация для него. И знаете, что сделал Бог в его ситуации? Он его на время сказал, давай-ка ты побудешь один на один со мной, и он фактически подтолкнул его читать Библию. И он перечитал Библию шесть раз за год. У нас есть с вами план, да? Библию за год прочитать. Он не вписывался в этот план, и Бог повел его прочитать Библию шесть раз за год. Ну, у него тоже не было другого выхода, если бы был он... Да, ну, мы не должны искать других выходов, кроме как Слово божьего становится хорошей привычкой. Все, что нам нужно, это Слово Божье. Все, что нам нужно, это обетование от Бога. И все, как мы собираемся мыслить, мы собираемся мыслить на основании того, что сказал Бог в своем Слове. Аминь. Никак по-другому. Я вам прочитал Библию. Он читал ее. От корки до корки. От корки до корки. Конечно же, это было особое время для Него, время восстановления. Он тратил достаточное количество часов в течение дня, но. Через шесть раз прочтение Библии от этой атаки не осталось и следа. И он не просто выбрался, знаете, еле-еле, как бы из огня. Он выбрался сильным оттуда, укрепленным и утвержденным. Поэтому если у вас есть Библия, вам больше ничего не надо. Аминь. Итак, это материализованный голос Бога. Итак, вот сейчас, по сути дела, если бы вы представили, что Иисус стоит перед вами, вы говорите, Иисус, ну, Иисус говорит, возлюбленный. Я желаю превыше всего, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем. И знаете, как шутили одни люди, что они переводили с разных языков слово во всем, все, и во всем, значит во всем. Из греческого, из любого другого языка, в других манускриптах, переводах, все это значит все. Желаю, чтобы ты здравствовал, это касается сугубо нашего физического здоровья. Потому что некоторые люди, у которых есть религиозные твердыни, они перекручивают это, ну и благослови Господь, и откроем истину. Мы их любим, да, мы не злимся, но мы не собираемся мыслить, как они. Дело касается физического здоровья и также преуспевать во всем. И уже преуспевать во всем, тут уже широкое поле. Во всем, в духе, в душе, в теле, в том, в чем Бог предназначил вам двигаться. В той ситуации, в которой вы сейчас находитесь. Но там есть следующая фраза. Это то, о чем я проповедую вообще на протяжении этих двух дней. Как преуспевает душа твоя. Как преуспевает душа твоя. Давайте с вами откроем притчи 23 главу. Притчи 23 глава. Одно из моих тоже фундаментальных мест Писания, потому что есть особые послания, ну даже не особые послания, а послания, которое Дух Святой выделил именно в моей жизни. Пастор Дмитрий упомянул, что несмотря на то, что я продолжаю быть тем человеком, который помогает в миссии Копленда, озвучивает эти передачи, Бог дал милость двигаться в том служении, о котором он говорил мне много-много-много лет назад. И знаете, я вообще думал, что я пришел в церковь у меня, где я закончил музыкальную школу, и я как бы не думал много о чем. И мне сказали, слушай, у тебя есть там семь классов там, фортепиано, там, иди в прославление будешь петь. И я пошел. Я думал, что это все. Знаете, со временем я пел в бэк-вокале, потом я стал вести прославление. Я думал, что это все. Но у Бога был другой план. И план Божий, он все время бурлил во мне. И знаете, как это я замечала, иногда? Такие юмористические вообще вещи происходили. Люди говорят, слушай, ты будешь поклоняться Богу? Ты все время проповедуешь между песнями. И на самом деле я должен признаться, говорится, такое было. Между песнями, ну вы понимаете, что я мог говорить, это был уже 97-й год, уже два года я записывал передачи. Я, я уже... Я использовал все, что я слышал в передаче. И в 99 девятом году я уже, конечно же, к тому времени, уже Бог использовал меня в библейской школе в нашей поместной церкви. Я учил определенные вещи на тему веры, исповедания. К 99 году закончился мой путь в прославлении. 2000 год был таким годом переосмысления, поиска Бога, и уже к 2001 году я увидел и понял, и я до конца утвердил внутри себя, что Бог предназначил мне проповедовать и учить Слово Божьему. Вы скажите, как ты это увидел? Вот именно об этом мы сейчас и поговорим. Как вы видите, я стою сегодня здесь. Я не в Минске, не у себя в молитвенной комнате, до сих пор продолжаю видеть, да, уже десятилетиями и ничего не происходит. Слава Богу, что я здесь. То есть вы можете понимать, что то, что было внутри сказано Богом, то, что было внутри заложено им, растворившись в веры, оно стало материализоваться. И оно стало разрастаться. И слава Богу, что на сегодняшний день я могу говорить уже о служении, которое Бог начал. И Бог дал мне название для этого служения. Утвержденное сердце. 111 Псалом. Сердце его твердо уповая на Господа. Это все, что Бог хочет делать. Аминь. Есть разные цели для разных служений, для разных э, движений или церквей. Но в моем случае у меня есть фраза, которую я принял от Бога, и она является таким, знаете, на главной странице, она является именно э, таким девизом и, и описанием того, чем вообще я занимаюсь. По милости Божией. Наша цель. Я так говорю о нашем служении. Я по вере говорю о большом служении, влиятельном служении, которое приносит Слово Божье. Не в плане мирском влиятельном служения, но служение, которое влияет на много-много-много людей, которые... И там значит, наша цель, чтобы верующие люди становились духовно сильными людьми, которые знают волю Божью и исполняют ее каждый день в своей жизни. Аминь. Это мое желание. И фактически вы сейчас это получаете. Это то, что Бог написал, то, что Бог вложил в мое сердце, и я верю, и я движусь, и я развиваюсь благодаря милости Божией, чтобы это именно то, что происходило с людьми, которым я служу. Аминь. И это благодаря кому? Господу. И слава Ему. Итак, есть послание, которое Бог выделил в моем служении. Я по милости, по скромности действительно говорю в моем служении, потому что мы с нами знаем, что это все-таки служение Божие, которое он начал. Без него мы не можем ничего. Но слава Богу, что мы не без него. В некоторых церквях так увлекаются песнями. Без тебя, Господь, мы не можем делать ничего. Люди так активно верят в эту первую строчку, что забывают, что они не без него. Без тебя, Господь, мы не можем ничего. Без тебя. И потом смотришь и думаешь, Господь, ну как-то... Но слава Богу, что мы не без Него, аминь, аллилуйя, Он с нами во все дни до скончания века, знаете, мой пытливый вам задавал вопрос, а что будет дальше после скончания века, Бог мне говорил, слушай, ну нельзя же такие вопросы задавать, Но ты же почитай Библию, что это сейчас, когда мы с Ним разделены физически, но не духовно. У нас физическое тело, мы оперируем в физическом мире. Он с нами, он пообещал, что чувствуешь, ты меня не чувствуешь. Я с тобой до скончания века. А когда закончится эта земная эпоха для нас, мы соединимся с ним и будем один, один с ним вообще. Аминь. Слава Богу. Итак, послание, которое... Это вера и молитва на языках, развитие нашего человеческого духа. И также одно из посланий это обновление мышления. Оно очень сильно горит внутри меня. Я понимаю, что люди находятся в церквях на разном уровне. Слава Богу за вашу церковь. И если вы сегодня слышите, и вы скажете это, вы сможете, по крайней мере, утвердиться в этом и быть полезными в том, чтобы поучить кого-то еще, чтобы быть использованным Богом для этого. Но одни есть фундаментальные писания, например, как это, которое я сейчас вам прочитаю, притча 23.7. «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он». Я еще раз прочитаю, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. О чем мы с вами говорим? Мы говорим о преуспевании души. И как мы с вами знаем, что человек это дух, у него есть душа, и он живет в физическом теле. И когда мы с вами родились свыше, рождается самая важная наша часть. Это наш дух, сердцевина, сердце человека, сердцевина. Мы рождаемся заново. Полностью Бог забирает наш дух и дает нам новый дух по его образу, по его подобию. Поэтому в Библии написано, это так, кто во Христе, тот новое творение. Но что произошло с нашей душой? Правильный ответ? Ничего. Что произошло с нашим телом? Ничего. Кто-то, возможно, и хотел бы что-то подправить в теле, но Писание обещает нам это потом. Мы придем все в возраст Христов. Некоторые считают, что все будут 33 года. Так что, как вы выглядите 33 года? Вот это ваш... Аллилуйя. Ну, на небе узнаем. Аллилуйя. Что произошло с нашей душой? Душа – это воля, разум и эмоции. Есть разные трактовки этого, но в любом случае это то, что находится внутри нас. Это не наш дух, это наша душа. Но это в первую очередь, я понимаю, это наше мышление. Все зависит от него. Наша душа, часть нашей души – это наше мышление. Это очень важная часть. И Писание достаточно много говорит о нашем мышлении. Итак, Писание сказала только что в 3 Иоанна, что Бог желает, чтобы мы здравствовали и преуспевали во всем, как преуспевает душа наша. Как преуспевает душа наша. Итак, преуспевание, успех с Богом в Боге прежде всего начинается не внешне, он начинается внутри, в нашей душе. Вот почему если человек ходит, и он наполнен писаниями, и он растворяет их верой, и он говорит об этом, и другие смеются над ним и говорят, слушай, ну покажи мне, я что-то не вижу всего того, о чем ты мне сейчас говоришь. Поверьте мне, это всего лишь вопрос времени. Он уже имеет это. И фактически в Библии сказано, что все... Бог благословил нас всяким благословением в небесах, в небесной сфере, в духовном мире. Вы уже благословлены так, как больше не можете быть благословлены. Поэтому Бог благослови меня. Он скажет как? Я тебя уже благословил всем духовным благословением. Научись принимать их. Научись ходить в них. Научись э, э, обновлять свое мышление. И поэтому мы сейчас с вами говорим именно об этом процессе. Преуспевание души. Преуспевание души включает в себя и обновление мышления. И мы только что читали в Притче, что каковы мысли в душе его, таков он и есть. И мы с вами, наверное, видели, как некоторые люди говорят одни слова, да думают одно, говорят другое, делают третье. Да. Ну, есть такая фраза. К сожалению, такое бывает, да? И в контексте мы здесь читаем, что не вкушай пищу, у человека завистливого. Ешь и пей, улыбается он тебе и говорит. Но мысли его не с тобой, потому что каковы мысли в душе его? Вот сколько ж съел, а? Сколько потратил на него? Таков и он. То есть его на самом деле внешний мир, все в его внешнем мире определяется тем, какова система его мыслей. Система его мыслей. Римлянам 12.2. Римлянам 12.2. Одно из моих любимых писания тоже является фундаментальным в этом послании. Так или иначе, о чем бы я ни проповедовал, учил, я часто, Бог меня в эту струю обновления мышления ведет. И не сообразуйте свеков всем. Конечно, там написано, умоляю вас, братья Божие, в первом стихе, представьте тела ваши, то есть мы что-то делаем в отношении наших тел. У нас, как у рожденного свыше духа, есть власть над нашей душой и над нашим физическим телом. Аминь. Аминь. Павел говорил, что я усмиряю и порабощаю плоть мою. Это возможно. Да? И Павел э, говорил нам что-то дело с нашим мышлением. Он здесь говорит, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумслужения. Второй стих. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная. И вот это слово здесь, не столько много всего. Можно конференцию провести на основании одного этого стиха, и не сообразуйтесь с веком сим, и преобразуйтесь, но в любом случае. В какой бы ситуации вы сейчас ни находились, она может измениться. От этой жалко-мирской проклятой системы, если вы, к сожалению, еще пожинаете это и миритесь с этим, она может измениться в совершенную волю Божью для вас. И вы видите, здесь есть ключевые понятия. Преобразуйтесь, то есть это будет процесс. Это будет духовная работа. И некоторые люди слышат о духовной работе, они говорят, мне физическая, уже вот здесь. А вы еще говорите мне о духовной работе, но вспоминайте меня тогда в том свидетельстве. Я пришел в состояние, когда уже все вот здесь было. Я говорю, Господь, я готов делать все, все, что понадобится, только выбраться из этого. Аминь. Но для чего я рассказал вам это свидетельство? Для того, чтобы вы тоже доходили до такого состояния, чтобы вы учились на других ошибках. На других примерах, и не дожидайтесь такого, конечно же. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь, как возможно измениться в этой жизни, как возможно, чтобы любая ситуация изменилась коренным образом, обновлением ума вашего. Итак, Бог, Он сделал самую тяжелую работу. Он взял на себя наши грехи, проклятие немощи и болезни. Разделение между Ним и нами. Духовную смерть. Он пострадал и умер за это. Он воскрес из мертвых. Он сделал самую тяжелую работу. И Бог поможет нам в обновлении мышления, но Он не сможет сделать это вместо нас. Я вспоминаю эту историю, я постоянно ее вспоминаю. Мы с братом Денизом Провозоровым, возможно, вы его много о нем кто-то слышали, он учился в Рэма, в Талсе, в 96 году, в 97 году два года. Он из Минска, он помощник пастора, хороший мой друг, мы с ним общаемся. Я учу у него на колледже в Минске. И мы с ним проповедовали в Германии. Это была одна из немногих поездок. Мы, у нас была возможность поехать вместе по моему контакту. И мы проповедовали в одной немецкой церкви. И после я проповедовал об обновлении мышления, а брат Денис проповедовал о радости. Не дай дьяволу украсть твою радость, радуйтесь. И после сужения к нам подошла бабуля. Через переводчик она... Попросил нас помолиться за нее. И у нее было две молитвенных просьбы. Чтобы она сказала, помолитесь, пожалуйста. Чтобы я всегда радовалась. И чтобы у меня не было больше ни одной плохой мысли. Мне на память стали приходить все ответы брата Хейгена в таком случае. Но я не стал уже так отвечать. Вы понимаете, да? Я не хочу молиться, чтобы бабуля отправилась на небо. Быстрее положенного срока. Там нету ни одной плохой мысли. И там всегда радуется. То есть мы понимаем, что здесь, на земле, мы будем сталкиваться с тем, кого называют противник, дьявол. В английском слово adversary, то есть это это тот, кто против нас. Он будет пытаться что-то делать, но сколько бы он ни пытался, у него ничего не будет получаться, если есть условия. У него может получиться, если мы невнимательны. Если мы позволяем этому слову ускользать, упускаем его. Да, будьте внимательны к слышанному слову. Да. Если. Поэтому мне очень всегда нравится эта тема, и я считаю, не просто, знаете, какой то одной из тем, это, это очень серьезное послание обновления мышления. И в каком бы состоянии мы ни находились, всегда необходимо обновление мышления. Сейчас мне Бог говорит о следующем этапе служения, И знаете, мое естественное мышление пытается говорить, это невозможно, слава Богу, я научился пресекать эту мысль и не говорить ее. Как сказал... Uh, брат Копланд, uh, брату Джерри Сывейлу, когда тут еще возрастал духовно, сказал, если ничего не можешь говорить верой, вообще не, лучше ничего не говори. Просто удерживать свои уста. И в связи с этим я вспоминаю еще одну историю. У меня сегодня интересная такая история. Я и тоже где-то делился ее в проповедях, но, возможно, вы ее не слышали. В девяносто году я уже целый год, в 97 году учил в нашей библейской школе, в поместной церкви. Конечно, у меня был еще тогда знаете, такой характер, который нуждался в очень серьезных преобразованиях. И я был настолько горд собой, что я я уже учитель Слова Божьего. И И я учу людей. И поймите, я тогда выглядел еще моложе, чем сейчас. Если вы спросите, сколько мне лет, то вы, может, некоторые будете удивлены. но в любом случае, да. Вы еще моложе. Но в любом случае, мне очень нравилось то, что я учитель Слова Божьего. И я собирался проповедовать. И перед проповедью я хотел перекусить дома. И у меня была палка сухой колбасы. И я решил значит, ее значит, начать есть. Я взял нож и начал счищать эту оболочку. И когда я счищал эту оболочку, нож сорвался и воткнулся мне в руку. Когда я вытащил нож... Знаете, сейчас графические такие эти... График по-английски пишут, images, да? Такой пульсирующий фонтанчик крови, рука вот так вот с это... Вы знаете, первые мысли, которые ко мне пришли, это были мысли негативных воспоминаний, которые я слышал от моей родной тети. Каковы мысли в душе его таков и он, твердыни. Мы ответственны за свое мышление. Я говорю сейчас об этом. Моя тетя давным-давно где-то там у себя дома пылесосила квартиру, и она споткнулась о провод пылесоса, и она попала упала и пробила рукой дверь. Знаете, вот эти вот такие есть, армированные стеклом двери, и она порезала сухожилие на руке. И с тех пор эти сухожилия, что-то с ними не то, у нее рука была немножко скрючена. И знаете, когда я вотнул сюда, у меня здесь все вот так вот напряклось, а я еще знаете, буду играть на гитаре для себя дома. Первая мысль, которая ко мне пришла, у тебя что-то не то с сухожилием. Все. Хоть немножко, да повредиться, а нужна хорошая, значит, это... И я пришел, и я первое, что я сделал, сказал своей жене об этом. Все, я что-то порезал. Я повредил. Я, я насмотрел на меня. И затем я замолчал. Знаете, это самое хорошее состояние, когда Бог нам может что-либо сказать. Потому что когда мы все время говорим и говорим, и говорим, Бог пытается прорваться к нам, но он ждет, пока мы закончим говорить. Вот когда я поговорил, у Бога очень потрясающее чувство юмора, на самом деле. И знаете, Бог не стал мне сразу говорить, что ты такое говоришь? Он спросил. Куда ты сейчас едешь? Я еду на библейскую школу. Я буду учить людей слову Божьему. И Бог спросил второй вопрос. Как называется тема, на которую ты будешь учить? Я подумал, странный вопрос. Я сказал, вера и исповедание. И Бог замолчал. Этим было сказано все. И когда Бог замолчал, я сразу же понял, что я говорил не то. Сказал, Господь, во имя Иисуса, я прошу Тебя, аннулируй эти слова. Я каюсь за эти слова. Это слова не веря, это грех. Я аннулирую их через кровь Христа. И во имя Иисуса я возлагаю руку и говорю, во имя Иисуса. Сухожилие, чтобы там не было повреждено во имя Иисуса, Ты восстанавливаешься сейчас. Потому что исцеление восстановления уже приобретено Иисусом Христом. Аминь я поехал в английскую школу. Ну, слава Богу, все. Да? Бог нас не учит болезнями. Он наказывает нас своим словом. Иногда с чувством юмора. Иногда уже без чувства юмора. Да? Но в любом случае это наказание хорошее для нас. Аминь. Бог есть дух. И Он наказывает нас как дух. Своим словом. Аминь. Бьет каждого сына. То есть наказывает нас своим словом. Аминь. Это очень важно. Не верьте ничему другому, что он будет говорить Потому что в том состоянии, когда у меня была депрессия, одна из тактик лжедяло состояла в том, что это Бог дает мне эти... Потому что у меня, помимо этих мыслей, у меня уже было физическое ощущение, как будто здесь сжалось все как в комок. Если кто-то из вас ругался, да? и я не прошу поднимать руки. Сейчас. Ссорился, сильно ссорился. Вы могли ощущать эти ощущения даже душевно, вот здесь вот. У вас было неприятно. Так вот у меня такое ощущение было в 10 раз сильнее. И оно было с утра до вечера. Фактически очень... Это, это угнетало меня. И я даже принимал мысль лжи дьявола, что Бог дает мне эти ощущения, чтобы показать мне, что я движусь куда-то неправильно. И я даже соглашался с этим. Но потом, когда я, знаете, пытался понять, куда же я движусь неправильно, и чего же Бог дальше ничего не говорит, знаете, тут у дьявола уже не хватало я его да, мудрости земной, душевной, бесовской. Не было фантазии. И слава Богу, потом за книгу Кеннеда Хейгена, которую я до сих пор люблю перечитывать, она называется Following God's Plan". «Следуя Божьему плану для своей жизни». Я читал ее на английском языке. Я тогда плохо знал английский. Я читал одну главу, наверное... нет, одну страницу я читал два часа со словарем. Но Бог уважает наше посвящение, да. наш труд. Слава Богу. слава Богу. С тех пор мой английский, конечно же, изменился. Слава Богу, я Бог давал милость проповедовать. Конечно же, я не, знаете, грамматически не на иде... в идеальном состоянии, но, по крайней мере, люди меня понимают. Аминь. И слава Богу, Бог дает возможность служить на английском языке. Это была одна из тактик дьявола, что Бог ведет болезнями, что Бог дает эти ощущения, но никогда не верьте лжи дьявола, что Бог дает вам болезнь, депрессию, что-либо, что есть в этом мире, проклятой системе, чтобы вести вас и показать вам, что вы неправильно куда-то движетесь. Бог использует Слово Божье. Дьявол не работает на Бога. Аминь. Бог не использует дьявола, чтобы научить нас чему-то. У Бога есть лучший учитель, Дух Святой и Слово Божье. Аминь. Поэтому, если Бог наказывает нас исправляет нас, поверьте мне, Он делает это словом. И иногда это бывает с чувством юмора, иногда в моей жизни это было без чувства юмора. Это было не очень приятно, это было очень-очень и очень полезно. Аминь. Итак, Мышление. Почему я тогда отреагировал таким образом? О, Господь, все порезалось, все плохо, все, знаете, в шеф, все пропало. Да? Гипс снимает. Да? Ну, кто-то из вас, кто понял, да? Да. да? Кто не знает, спросите у родителей, откуда эта фраза. И э, я хочу вам сказать, что есть такое понятие, как твердыня. И когда я когда стал изучать эту тему... Я увидел, что Бог не будет обновлять за нас наше мышление. Хорошая новость в том, что Он поможет нам в этом. Аминь. Аминь. Слава Богу за это. Но Он не сможет и не будет это делать вместо нас, не сможет, потому что Он дал нам власть над нашей душой и над нашим телом. Он дал нам власть. Если мы не знаем, мы можем умолять Бога сколько угодно, Бог, вмешайся, сделай что-нибудь. И, конечно же, Бог будет искать возможность, чтобы милостью послужить вам, но так не сможет продолжаться долго. И 2 Коринфянам, 10 глава. Когда мы с вами говорим о твердынях, я столкнулся с твердынями, и это слово, оно упоминается всего лишь один раз. Здесь уже серьезно буду использовать греческий язык. Я не знаю гречески, но слава богу, что у меня есть компьютер и интернет. И можно сейчас очень много хороших ресурсов изучения. Апостол Павел пишет об определенных вещах в 10 главе, в 4 стихе. Он говорит: оружие, воинствования наши, нашего, не плотские. То есть мы можем, можем сколько угодно кричать на дьявола, сколько угодно там, знаете, физически что-то там, душевно делать, но оружие наше, воинствования, не плотские. Они сильные Богом. Аминь. Я не имею ничего против того, чтобы даже громко говорить. Это больше нужно для меня. Для моей... Давид говорил, что душа моя унываешь? Что смущаешься? Ну Ну-ка прославь лучше Бога. Но громкость нашего голоса не является атрибутом духовной силы. Люди могут сказать несколько слов очень тихо. Очень властно. Аминь. И фактически это даже будет видно. Кто-то там создает шумы. Во имя Иисуса. И кто-то скажет во имя Иисуса. Вон отсюда. Все. В этом есть власть. Да, да Оружие воинственные наши не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. И вот это слово «твердынь» в греческом звучит как «акурома». По-моему, так, я не знаю то греческого. Если кто-то здесь то греческого. Кто-то есть? Не, не. Хотел сказать «слава Богу». Ну, не могу сказать такую фразу, но в общем вы не сможете определить, как я сказал это, это слово. Правильно, неправильно. Но фактически это слово использовано всего лишь один раз в Новом Завете. Вообще. И Павел его Духом Святым так чудесно использовал, чтобы описать, что такое твердыни. И фактически это переводится как «тюрьма» или же «толстая стена крепости», то есть «крепость». И Павел понимал, что есть определенные твердыни. Что такое твердыня? Я услышал это определение в одной проповеди, мне она понравилась. Это утвержденная система мыслей, подкрепленная эмоциями. Вот почему люди, которые не знают, что такое ходить по духу и не развиваются в духе, и так зависят от эмоций, так зависят от всех этих вещей, фактически они находятся в тюрьме своей системы мысли. Что, если это мысли страха? Я замечал людей, которым я говорил, слушай, не говори слова страха, говори слова веры. Но они лишь все лишь делали, что они повторяли за мной. Они не брали дома Библию, они не работали, Словом Божьим. Эти не разрушались, и они говорили, я исцелен, я исцелен, я буду говорить, я исцелен. И, к сожалению, это не помогало им. И другие приходили, смотрите, видите, ваш принцип исповедания не помогает. Можно молиться всю ночь в страхе и в волнении, и люди будут говорить, смотрите, он всю ночь молится. Он такой посвященный Богу, но лучше вообще помолиться верой и лечь спать. Аминь. Но твердыни – это не такая уж безобидная вещь, как нам кажется. У меня были твердыни, и есть определенные твердыни, с которыми я, говорится, сражаюсь сейчас. Ну, неправильно сказать «сражаюсь», которые я разрушаю сейчас. И очень хороший образ для вас с вами. Например, у вас есть э, ведро, и вы хотите, чтобы оно было наполнено золотыми слитками. Все спрашивают, зачем тебе золотые слитки? Ну, не мне, пастор отдайте. Церковь завершим быстрее, да? Ну, где так? Если вам не нужно, поверьте мне, Бог найдет. Но слава Богу, что Он всегда и во всем дает да, всякое довольствие. Всем, и, и, и Бог же Он богатит во всякую чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство были богаты на всякое дело. Доброе дело. А если вы еще на этом не остановитесь, там еще следующий уровень, чтобы вы да, были всем богаты на всякую щедрость. Аминь. А то есть еще два этапа в этом. Но, слава Богу. Ну, в общем, например, если у вас есть ведро, оно наполнено камнями, грязью, и вы хотите, чтобы там лежали золотые слитки. Очень простой пример. Как они туда попадут? Вначале нужно убрать камни оттуда. Аминь. И затем положить туда золотые слитки. И часто наша христианская жизнь и процесс обновления мышления и напоминает эти вещи. Я, конечно, слава Богу говорю за тех... Детей, которые родились в христианских семьях, не просто в христианских семьях, которые слышали принципы Слова Божьего с детства. Они вообще в принципе не понимают, что такое бояться, например. Да? Или боятся, заболеть, или там чихают, или еще что-то. Да? Но как мы с вами понимаем, что мы не все я не вырос в христианской семье. И я пришел в христианство. Я пришел, ну, неправильно говорить, в христианство это правильно, с, друг с другой стороны, что я пришел и вошел в тело Иисуса с твердынями. И мой дух рожден свыше. Конечно же, но твердыни некоторые нуждаются в том, чтобы их нужно было разрушить. И апостол Павел говорит здесь, он говорит нам эти четкие, знаете, отрезляющие слова. Друзья, если вы понимаете, что у вас есть твердыни, вам не поможет никакие плотские усилия, никакие психологические тренинги, тактики и все остальное. Вам поможет оружие Божье, которое не плотское, но сильное Богом, и только так, оно будет при вашем усилии, при вашей ответственности, не Божие вместо вас, а вашей ответственности, оно будет разрушать эти твердыния. Аминь. Аминь. И на этом я сегодня закончу. Вы скажете, ну, на таком интересном месте. Вы завтра мне напомните, да, на чем мы Я, 2 Калифин, 10 глава, слава Богу, завтра продолжим. Слава Богу!